1: 13 часов 6 минут в Москве Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков И сегодня наш народный адвокат Антон Жаров Антон... рабочий полдень всех категорически приветствуем Да, практически день 13 часов да. Антон Жаров, адвокат Специалист по семейной и... семейному и Ювенальному праву, а также Главный редактор журна... журнала Опека и попечительство". Друзья, все наши средства связи Работают, тема программы Дела семейные, так что звоните Пишите, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм Говорит МСК Бот а, и телефон прямого эфира 8495-7373-948. Также идет видеотрансляция. В телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей. И ВКонтакте говорит Москва 948FM. А, пожалуйста, не а, забываем звонить, задавать вопросы, потому что вы к концу программы все активизируетесь, а времени уже не будет. Антон, мне первый вопрос такой прислал нам еще минут 30-40 назад. Слушайте. Слушай, да. а, можно ли написать одно... А, а, так, нет, подождите.
0: Опять завещание начинаем.
1: Да-да-да, одно завещание на двоих супругов. Не каждый пишет, а именно вдвоем.
0: Это изменение, оно было несколько лет назад внесено, что можно в совместное завещание супругов написать с расчетом на то, что ну, кто из них переживет и как там они будут. Я большого смысла в этом завещании не вижу, uh-huh. хотя такое можно написать, потому что переживший супруг все равно может все это отменить и изменить.
1: В смысле, один из них имеет право изменить завещание. Да, да,
0: конечно, потом пойти, изменить, отменить его, даже после того, как тот скончался. Поэтому тут особенного смысла нету в этом смысле. Но это можно сделать, но смысла не видите. Да, то есть оно оно меняется. И проблема в том, что оно отменяется ну, целиком, то есть полностью не не в той части, в которой супруг хочет другой, а, а вообще целиком. То есть и тот супруг, который и не хотел отменять завещание, тоже остается без него. Угу. Поэтому лучше подать, лучше сделать два завещания от каждого из. Угу.
1: А, вы советуете, как, не так вопрос задам, пишет слушатель, с какого возраста вы советуете писать завещание?
0: Ну, на самом деле, когда у вас для чего нужно завещание? Для того, чтобы родственники, когда случится неизбежное, не поссорились. Или чтобы вы могли выразить какую-то свою волю для а, вот остав, оставшимся, переживших вам родным или близким людям. И когда у вас есть чего оставлять, вот тогда и есть смысл писать заявля- завещание. А написать его просто так, для того чтобы а, подарили ваш любимый блокнот, ручку и два рубля денег, ну, наверное, для, для этого смысла нет никакого.
2: Угу.
1: Окей, так, пишет 969 Очень большое сообщение. Смысл в том, что а, значит, он, он у него под опекой был ребенок, мальчик, угу. сын а, его сестры. Сейчас угу. сестра вышла, ну, откуда-то она и, вышла. И наверное, свободы, наверное, да. Он говорит, что сестра вышла и а, хочет вступить в свои права так. на ребенка. Он отдавать ребенка не хочет. На чьей стороне все таки
0: будет правда правда будет на той стороне как это в интересах ребенка потому что э, закон защищает родительские права и мама действительно вправе воспитывать ребенка если она не лишена родительских прав она вполне может сегодня пойти в суд и задать или в опеку написать заявление, и задать вопрос, почему мой ребенок живет не со мной. Если она лишена, была родительских прав или ограничена в родительских правах, то сначала нужно ее восстановить в родительских Помечаю, правах.
1: Понимаешь, что она была ограничена в родительских Ну, правах. это вот
0: тоже дурацкая история. Ограничение родительских прав – очень специфический институт, который нужен в очень редком количестве случаев. Но почему-то людям кажется, что ограничение родительских прав – это такое... Ну, мини-лишение, да, такое вот. На самом деле... Это, это не... мини-лишение, это в смысле на время Ну, так вот, 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 как бы вот, вот сначала мы ограничим, а потом Или, лишим. Типа а потом лишим. Но мы тебе не даем
1: разрешение один часик в день быть мамой. Нет, не
0: так. А Ограничение родительских прав придумано для того, чтобы защитить ребенка в случае, когда родители, прежде всего, родители не в состоянии, не по своей вине а, выполнять родительские обязанности. Это родители, которые находятся, сказать, которые больны, например, да, психически. Их нельзя оставлять рядом ни с кем. Но они своих детей, может быть, даже любят и хотят <свист> бы их воспитывать, но просто не могут в силу того, что у них есть заболевание, по результатам которого они не могут находиться рядом с детьми. Тогда этих родителей ограничивают в родительских правах. Или второй вариант. Когда родители, например, не в состоянии заработать денег на свою большую семью и не могут ее физически содержать. И тогда их ограничивают в родительских правах, намекая на то, что выполняй свою сказать, функцию, все-таки ищи, где деньги, а потом, потом своих детей вернешь. Но это в ситуации, когда родитель, как правило, не по своей вине, не может значит, своих детей воспитывать. Если он по своей вине не может своих детей воспитывать, не хочет это делать... э, Эта мера ответственности называется лишение родительских прав И оно уже, так сказать, совсем совсем другие последствия несет Но у нас э, люди сердобольные, добрые, в том числе органы опеки Говорят, ну мы вас не будем лишать, мы вас только ограничим На самом деле смысл ограничения родительских прав э, Ну вот в ситуации, когда родитель не хочет заниматься детьми Это бессмысленно То есть ему запрещают юридически общаться с детьми Понятно. Хотя ему и так, он это и так, как правило, не делает. Поэтому смысл в ограничении нет никакого в этом смысле. А все остальные права он сохраняет. Ну, он теряет право на получение пособий, например. Но он, например, также может представлять интерес своего ребенка в в том или ином месте, пока не будет назначен опекун. И... Поэтому ограничение родительских прав – такой очень очень дурацкий институт. Если вам предлагает ОПЕК, говорит, давайте мы маму не будем сначала лишать, а сначала ограничим, вы задайте вопрос, а почему? Если она плохо себя ведет по отношению к ребенку, давайте лишать. Если речь идет о том, что мама психически больна, ну тогда у нас ничего не остается, кроме ограничения. Но вот этот момент нужно обязательно учитывать. И поэтому, если она была ограничена в родительских правах, для того, чтобы вернуть ребенка ей, ну для начала нужно ее, как правило, как то ограничение в родительских правах снять. И для того, чтобы его снять, нужно понимать, почему ее ограничили. Ну, тут надо читать решение суда и, соответственно, думать, какие будут перспективы. Дальше возникнет второй вопрос. Он может рассматриваться одновременно с иском о восстановлении в родительских правах. Это передача ребенка матери. И здесь, опять же, тоже суд должен вместе с органом опеки и действующим опекуном решить, а в интересах ли ребенка сейчас, вот в этот момент, передавать ребенка матери. Или ребенка нужно оставить у опекуна и... А мама продолжит, так сказать, общаться с ним вовне, как отдельно проживающий родитель А там посмотрим, что получится Потому что, знаете, бывает так Ребенка, э, в моей практике была история, когда опекуна просто вот или всего собираете ребенка, везите его в Владимирскую область, мама вышла из тюрьмы Так Ну, он собирал, собирал ребенка, собирал, собирал Уже везите, везите, опека кричит, топает ногами В понедельник, если не привезете, то что? Вы повезете? Спрашиваем мы нет, ну вот, но ну вы все равно должны отвезти. А где написано, что я должна за свой счет возить ребенка к маме во Владимирской области? Uh-huh. Нигде не написано, но вы должны. Ну, в итоге в воскресенье плачащий опекун звонит и говорит, не знаю, плакать или смеяться. Позвонил ОПЕК и говорит, знаете, мама подралась с судебным приставом, ее опять арестовали.
1: Хорошая мама. Так
0: что, знаете, как в армии, не торопись выполнять приказ, подожди, пока отменит все ясно
1: еще алена задает вопрос можно ли без расторжения брака разделить имущество
0: пожалуйста а ради бога все, все для вас нет ну подождите брак а, подразумевает а, и такой способ ведения жизни как раздельное имущество супругов в общем случае это совместное имущество а можно подписать брачный договор или его брачный контракт называют и ваше имущество будет раздельным Ну, ради бога если вам так удобнее пожалуйста
1: ну, а это получается, что квартира, например, половина квартиры там мужу половина, жене или Ну, там... половина
0: половина бессмысленно писать, потому что и так будет половина половину Да. А Но может быть так, что квартира мужу, а дача жене.
1: А, вот, все понятно. Еще пишется слушательница. Ник очень такой странный у собачки, кошечки. Значит, вопрос следующий. Супруг, новый супруг хочет установить моих детей. Я не вижу смысла в этом, но все-таки хочу понять с юридической точки зрения, какие плюсы это дает.
0: Мы в этой конструк... Короче, усыновление в этой...
1: детей новым мужем.
0: Но мы в этой конструкции не обнаружили и папу детей биологического. Он же там тоже где-то есть, да? Наверное, может быть, вот. уже и нету ну, на, в жизни. Нет, в жизни-то, может, и есть, а в природе еще осталось. собачки
1: напишите, папа новый, ой, там не новый, старый
0: папа куда делся? Угу. Потому что там могут быть разные варианты абсолютно. В зависимости от того, какую он позицию занимает, и в зависимости от того, что, что там у нас по документам. Но э, мой совет такой, же: Старый что-то...
1: супруг... Э... Угу. Ни разу не видел детей с рождения, не появлялся в семье, я его сама не видела уже 12 лет. Но записан
0: отцом, поэтому все равно вам придется сначала решать вопрос, куда вы денете папу.
1: В смысле, его нам надо лишить родительских прав? Либо лишать
0: родительских прав, либо он должен дать согласие на усыновление, и тогда новый супруг станет папой. Но что-то с этим делать надо, а так 12 лет можно и до 18 дождаться. А ну, хотя он, он, с другой стороны, хлеба не просит.
1: Нет, но если вот э, новый муж, э, там долгий процесс ус- усыновления.
0: Как у всех, несколько месяцев в суде, и вы и вы, и вы папа.
1: Угу. А бывает так, что не разрешают, говорят, нет, не нужно.
0: Зависит от интересов ребенка. но ну, я могу себе представить ситуацию, когда это не в интересах ребенка, но обычно не запрещают это делать.
1: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. А может ли ребенок, ой, господи, без запятых, без всего, до восемнадцати лет проживать отдельно от обоих родителей? Если есть возможность, вернее, у ребенка такая возможность есть и желание. Но если он какой-нибудь кадет, я не знаю, живет... Ну смотрите, у нас общежитие... обязанность,
0: обязанность проживания с ребенком прописана только для опекунов. Вот опекун обязан проживать с ребенком, и, подо, и, по, и попечитель должен проживать с ребенком в общем случае. Может, в некоторых случаях, когда ему разрешит опека проживать отдельно, ну, вот и вы кадетов правильно назвали. А для родителей такой штуки не установлено, но вы продолжаете за него отвечать в полном, в полном объеме. И, конечно же, ребенок не в состоянии а сам, сам представлять свои интересы. И если вы в 14 лет отселите ребенка куда-нибудь, а потом туда куда-нибудь придет полиция, то она задаст вам вопрос, а где были родители? потому что родители должны постоянно контролировать своего ребенка, в том числе и в 18 лет, и в 17. Просто это иногда э, в 17 лет получается делать дистанционно, а в 14 лет дистанционно это делать трудно.
1: А вот еще такой вопрос э, по поводу э, того, что ребенок проживает отдельно. Вы сказали, опекун или э, попечитель. э, Было сообщение до этого, разница между опекуном и попечителем в чем?
0: Но здесь все очень просто Во-первых, опекун и попечитель Это, ну, две ипостаси Одного и того же В плане воспитания ребенка То есть в плане воспитания, содержания Решения вопросов образования Это все у нас одинаковое, что у опекуна, что у попечителя Отличается вопрос только тем Как опекун и попечитель Проводят сделки за ребенка Если ребенку до 14 лет То есть 13 лет 11 месяцев и 29 дней То опекун действует за ребенка приходит, прям заключает соглашение, я опекун такого-то ребенка, заключаю соглашение о чем-то. Когда ребенку исполнилось 14 лет, хотя бы там 15 минут, то уже сделку заключает ребенок, а вы как попечитель даете на нее согласие. Вот в этом разница. Угу. То есть от кого исходит инициатива? Опекун не спрашивает, что там делать ребенку. Попечитель интересуется прежде всего, что хочет ребенок сам и лишь дают согласие на его сделки. Но это так в идеале. Я не верю, что в 14 лет всем берут и ночью, знаете, как зубная фея приходит, отсыпает горшочек мозгов в голову. Вряд вряд ли это происходит, и поэтому э, тут нельзя сказать, что в 14 лет внезапно озарение пришло. Но примерно в этом возрасте ребенок начинает уже немножко соображать, что у него есть собственность, что он за нее отвечает и так далее. А родители или или попечители должны ему объяснять, что собственность это бремя. Ее надо нести, за нее надо отвечать, за квартиру надо платить, как и за все остальные удовольствия.
1: Так, еще такой вопрос. Можно ли вписать в брачный договор условия, что в случае измены мужа он должен выплатить жене ну там, миллион рублей?
0: Там? Ну, вписать-то можно. Вопрос, как мы будем доказывать этот момент?
1: Насколько я знаю, такие вот а, а, как-то от, взаимоотношения между супругами не прописываются. Там только Нет, вы можете, финансовые. Вы можете финансово и... написать, например, что если, брака,
0: что если расторжение брака происходит по инициативе одного из супругов, он выплачивает другому миллион рублей. Угу. Это вполне нормальный финансовый. Или там е- пер- перекашивается, сказать, какое-то имущество переходит. Да? Что тот, кто поинициировал, тот остается без квартиры. Пожалуйста, такое можно прописать Но вы никогда не Тут понятно, кто первый инициировал Это легко померить Это легко понять, кто написал заявление первый. А вот кто изменил первый Вот тут вот вы, мне кажется В в, в этом спортивном чемпионате Победителей не будет Потому что определить, что кто-то изменил Знаете, старый анекдот про, Про проклятую неопределенность Когда человек подсматривает в окошко за женой и вот они уже сели, уже сняли, уже потанцевали, уже выпили шампанского, уже разделись, уже стоят голые, и тут, и тут гасит свет. Так. Он говорит: это опять это проклятая неопределенность. Понимаете, вот так будет и здесь. Поэтому теоретически, совсем теоретически, я не вижу просто в окружении себя нотариусов, которые бы это заверили, но чисто теоретически такое событие может существовать. Но
1: даже если докажут, это может действовать. Если Это, она это невозможно при, приподня, доказать. Но потом... она приподня, принесет какие-то фотографии, видео,
0: э, его измены. Вот слово «измена» что означает? Ну, как мы, «измена»? Мы, мы вторгаемся к коллегам-психологам туда, да? Что, что каждый человек понимает под словом измены? Юридического термина такого нет.
1: Как интересно. А какой термин? Почему в, на, в нашем праве? Именно ну, за нашим, рубежом-то За рубежом
0: бывает все по-разному. Но опять, что считать? Практика, практика в Америке выработала, что за ручку подержаться неизменно, а поцеловаться уже не очень хорошо. Ну, например... Ну, это уже харазмент. Ну, что-то такое, да? Вот как-то есть какая-то правила. У нас таких правил нет. Поэтому все время проклятые неопределенности. Окей,
1: okay, идем далее. Нам СМС прислали. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и Пишет Светлана... Так, сейчас. Подскажите, пожалуйста, что делать, если мой муж без моего же согласия прописал в квартире своих родственников? Меня это не устраивает. Мало того, что увеличилась квартплата, так и у них есть еще возможность въехать в квартиру.
0: Я этого боюсь. А как он может, если квартира ваша совместная, как он может это сделать без без вашего согласия? Если квартира принадлежит лично ему, то он действительно не должен спрашивать у вас никаких согласий.
1: А вдруг там какая-то взятку дал или еще что-то. Типа, Может, а жена уехала, но надо вот прописать. Ну, там взяли и
0: прописали. Ну, тогда вопрос к товарищам ментам. Жалобу туда написать, и посмотреть, что будет.
1: Понятно. Одним к словом... К
0: адвокату. Вообще тут как бы надо разбираться, потому что если все, все, все не так просто, одним словом не ответишь. Могут быть довольно сложные пертурбации. Но и вообще, если речь уже пошла о том, что вы настолько не доверяете мужу, что не даете ему прописать его родственников, и вы вот на этом этом месте ссоритесь. Мне кажется, уже пора задуматься о разводе. Вы доверяете человеку свое имущество, свою жизнь в некотором смысле, а тут не доверяете даже в таком, в общем, несложном вопросе.
1: Так, еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, как быть, как действовать, если по договору купли-продажи исполнитель не выполнил своих обязательств в срок и не возвращает предоплату?
0: Обращаться сначала с претензией, потом обращаться к адвокату и в суд. Вообще в суд без адвоката ходить нельзя.
1: В суд без Так, а с претензией куда обращаться? Ну, к тому,
0: кто вам деньги не возвращает для начала, да? То есть что, что вы от него хотите? Чтобы он выполнил работу или вернул деньги? Я же не знаю. Угу. Вот это есть... просите, прям так пишите. От Иванова Петрову верни гад деньги.
1: Понятно. 7373948. К- код города 495. Дела семейные, друзья. Неужели вам не интересно а, никаких а, р- решить своих вопросов? Макс, ну дождь идет, ну Плюс, все, все. Дер- деревня Кадюкина смывает. Плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь 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 и телеграмм для сообщений говорит МСК а, в одно слово латиницей. Заходите, а, значит читайте, а, заходите, пишите. Так, мы в одном из эфиров, помните, говорили о том, что по поводу оплаты ЖКХ, ЖКУ, если не проживают в квартире люди.
0: Бывает и такое.
1: А как сделать, если никто не проживает в квартире, как не платить за какие-то опции, спрашивает нас Никита.
0: Довольно сложно не платить за какие-то опции, потому что ну, поставить счетчики на все, что можно поставить счетчики, на газ, на воду, на Ну, на свет они у вас и так стоят, скорее всего. А что касается остальных услуг, то здесь, к сожалению, только, пожалуй, услуга по вывозу мусора не подлежит оплате, и то там есть детали, нужно смотреть регионально и даже муниципальное законодательство, как устроено, в каком виде они оплачивают. Есть регионы, где они оплачивают по пониженной ставке, есть места, где они оплачивают по полной ставке просто за домовладение, есть, которые за каждого прописанного, но не менее там сколько-то, не менее одного, что называется, на квартиру. Это, это каждый тут свой регион мусор отдан им на эксплуатацию. Что касается остального, отопления, например, ведь ваши а, идет о многоквартирном доме, и вы же не, нельзя же так взять и выключить квартиру, от отопления отключить. Оно все равно вам поставляется. И дальше uh-huh. вы, так сказать, если у вас нет счетчика на, на вводе в квартиру, вряд ли есть, слишком дорогое удовольствие, то тепловой счетчик на, 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 на вход в квартиру, то будете платить, как, как и все, потому что вашу квартиру тоже отапливают, как и подметают двор перед вашей квартирой, как и красят стенки, там, я имею в виду, взнос на капремонт и прочее, там, все ерунду. Так что, к сожалению, снизить там особенно не получится. Окей, добрый день, как раз звонки.
2: Алло, здравствуйте, не подскажете, вопрос такой, меня зовут Виктор. Виктор. Э, В квартире два собственника, вот я и моя мама, и прописан ребенок несовершеннолетний. Если он будет совершеннолетний, его можно по суду выписать?
0: А он откуда взялся-то такой ребенок там? Как откуда? Ну так, кто его прописал?
2: Ну я и прописал. А почему? Ну настояла жена бывшая.
0: Ну это ваш сын или дочь?
2: Да. Да, сын
0: Ну, соответственно, выписать его из квартиры даже 18 лет не получится Потому что а, а, он член семьи вашей, все равно Детско-родительские отношения, они никогда не ликвидируются
2: Но он уже не собственник квартиры
0: Он не собственник квартиры Но пока вы там проживаете, он, он, он имеет право проживать как член семьи собственника
2: Ну, просто там вопрос идет за продаже квартиры Вот вопрос
0: какой
1: но, может быть, вы его с ним... Он сам может ребенок выписаться?
0: Нет, до, до 18 лет родители нужны для этой, для этой а. процедуры. Так ну, что... Восемнадцать лет продавать вместе с ребенком, с его вместе Прописка с пропиской. Да, с пропиской ребенка. И, ну, в ребенка, в смысле, 18-летнего уже. А потом уже новый собственник будет его снимать с, с учета. Вот и все.
2: Ну так если он там по, с подачи, там больше не захочет продавать квартиру.
0: Он не, не может вам а, помешать продать квартиру. Вот, поймите, поймите, штуку. Мы его не можем а, выписать не из квартиры.
2: А, 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 продать можем?
0: Продать можете, то есть вы находите человека, который готов это купить. Пускай это будет ваш приятель, ну, для удобства, да? Василий. Вы говорите, Василий, купи у меня у моей мамы, пожалуйста, квартиру. Он говорит, хорошая квартира. За 10 рублей. За 10 рублей. Покупаю. Купил квартиру. Потом Василий приходит и говорит, ой, тут прописан какой-то ребенок 18-летний. Ну, то есть, в смысле, взрослый человек. Он мне не член семьи, я его сюда не вселял, я собственник. а Жить я ему здесь не разрешаю. Поэтому я его выписываю. Ну, месяца 4 в суде... э Сколько-нибудь адвокату, и через какое-то время этот э, ваш ребенок будет останется без э, регистрации по месту жительства. Чем дело закончится? Да. Потом, потом уже Василий может продавать эту квартиру совершенно свободно, и уже не за 10 рублей.
2: Понял,
1: Действуйте, спасибо, спасибо вам. 7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Людмила. У меня вопрос такой. Как можно, кроме договора о разделе имущества, вернее брачного контракта, в котором делится имущество в браке, можно еще какими-то договорами разделить, ну в смысле, чтобы имущество вот было этого именно супруга? Вам название
0: не нравится? Почему вы не хотите сделать этот брачный договор?
3: Нет, я не хочу, все уже произошло, я сейчас хочу понять э, легитимность. Если просто один супруг дарит другому по договору дарения как подарок, э, это э, тоже правильное действие или нет? Нет, это
0: неправильное действие, в суде потом будете разбираться, кто кому и сколько дарил и чего. Нет, но
1: если договоры есть.
0: Ну, еще раз, режим имущества супругов определяется, определяется брачным договором. Все остальное, да. вот, вот тут спорить практически бесполезно. Если вы начинаете подарки кому-то там от кого-то, вопрос встает, опять же, мог дарить, не мог дарить, было согласие, не было согласия, кто там кому чего как подарил. Нет, это ну, все. Это... Не мог дарить
3: половину квартиры своей, он мог дарить, и согласие было. Но опять же, Тогда если
0: что? у вас уже поделено имущество, и он берет свое имущество, которое уже у него есть, и у вас в, в, режим, в раздельном режиме имущества супругов отдает свою половину квартиры а, своей супруге, да, которая тоже раздельный режим имущества супругов, ну тогда да.
3: Нет, тут а, другая ситуация. Давайте да, сделаем при...
1: таким образом. Вы перезвоните, пожалуйста, нам после новостей, потому что у нас сейчас новости, мы должны... А, значит, я поняла, да, спасибо. А дальше, или если Антон до конца не всё, ответил... Все, я думаю, ответим. что поняла, да. Антон Жаров, сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве мы продолжаем. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Антон Жаров. Здравствуйте, Антон, еще Здравствуйте, здравствуйте добрый здравствуйте. День, да. Все наши средства связи работают, друзья. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Вот пишет Борис В. Совершеннолетний внук готов готов ухаживать за своим бабушкой и дедушкой. Они инвалиды, лежачие. Помимо положенной соцвыплаты по уходу, он имеет право на бронь от мобилизации?
0: Не отвечу на этот вопрос. Думаю, что нет. Слишком это узко. Готов и и больше некому. Это все-таки разные задачи. Вот если больше некому, вот если он единственный кормилец, поилец, что называется, тогда можно, можно этот вопрос рассмотреть. Насколько я, насколько не буду отвечать на вопрос, чтобы не давать лишнюю надежду, не знаю. Давайте честно скажем. Окей,
1: давайте. 7373948 код 495 Добрый день.
3: Добрый день. Еще раз, это я вот звонила до перерыва. Да, Людмила. Вот хочу продолжить. Значит. Я тогда опишу ситуацию полностью. Квартира приедена в браке. Оба супруга по умолчанию имеют по 50%. Просто ничего не делили, просто по умолчанию по законодательству по 50%. Потом из супругов дарит свою половину через договор дарения второму супругу. А сейчас вопрос о наследстве. Э, вот э, просто разные адвокаты говорят разное, <laughs> поэтому я хочу... А мне нотариус что говорит, мнение.
0: который занимается что? наследством? Вот у юристов есть своя специализация, как у докторов. Вот наследством занимаются люди, которые называются нотариусы. Вот в лоб что вам говорит нотариус? Как это имущество Но, будет поделить?
3: Нотариус, э, э, нотариус мне ответил, что при, предмета наследства нет. Ну, нечего наследовать.
0: То есть тот, кто... А, а кто умер-то? Тот, кто подарил или тот, кто одарился?
3: Э, тот, кто подарил.
0: Кто подарил? Ну, все, так подарил. Смотрите, когда идет идет договор э, дарения между супругами, они э, внутри договора дарения э, обязательно, ну, если это нотариус его будет составлять, они сначала это имущество поделят, они признают, что это имущество, оно вот так вот делится, а потом один из них подарит, то есть такой комплексный договор, потому что э, так их имущество совместно, не как вы говорите, 50 на 50, это должно еще быть поделено, оно у них совместное. Поэтому, ну, да. поэтому сначала, прямо в этом договоре дарения, когда один супруг хочет подарить, как бы, свою половину, сначала эта половина выделяется, а потом дарится. А... И тогда получается да, ноль.
1: Людмила, я... подождите, Антон, я не понял. А
0: нет наследства для кого для того кто умер тот кто дарил эту половинку так он же умер какое ну, наследство ну вот.
3: ну вот например лиля петрик сказала мне что вот половина, половина жены половина того кто жив там есть половина второго супруга
1: он это же подарил имя, уже... Так... Подождите, вы нас запутали. Он же подарил уже эту часть. Как, какая половина есть? Это все принадлежит жене. Нет, надо ну смотреть.
3: Еще вот раз. Я, Давайте я, на, я вот... хотела услышать, потому что я слышала, вот риэлторы другое говорят. Поэтому мне хотелось вот... Выберите ту точку, точку зрения,
0: которая вам нравится, придите к этому человеку с документами, и пусть он и покажет нам руками, как это делается. Все, вот и я все.
3: Поняла. Всё слышала, всё, Я... типа.
0: А так, два юриста, три мнения. Поймите правильно. Вот Особенно, особенно сложно со слуха. Вот здесь могут быть разные варианты. Но ну, вот, абсолютно разные. Единственное, Антон, объясните мне,
1: кто не может вступить в наследство? В да, этой значит, был, истории.
0: Ну давайте, был, был, значит, муж и жена. Муж да? И, жена, и, муж да. Муж и жена. Муж подарил свою половину квартиры жене. жене. Соответственно, она стала владелицей Всей квартиры. квартиры. да. Они считают, что она стала владельцей, конечно, всей квартиры, но та половинка, которая никому не дарилась, которая была женой и, жена изначально, там есть половина супруга, как они считают. Но тогда что же он дарил?
1: А в наследство-то кто вступает? должен? Ну
0: кто-то вступает, кто за ним, дети, например. очередь. Или родители, конечно. Все понятно. Очень запутанная
1: просто история, ну Но тут надо
0: понимать, что еще раз, когда заключается такой договор, супруги в этом договоре делят это имущество. То есть иначе, ну, они не могут им распорядиться. Все
1: понятно. Мы до этого, вы же говорили, можно mm-hmm. во время брака поделить имущество. Да, Мы и причем не обязательно об все. 7373948 восемь, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте. У меня так, вот такой вопрос, может быть, не по теме. Вы сказали, что без адвоката нельзя ходить в суд. Нельзя. Вообще нельзя, да?
0: Как в, как в поликлинике нечего делать без доктора?
3: Понятно. А вот самого адвоката я могу в суде найти? Не знаете, как это начинать? С чего начинать? На улице написано
0: слово «адвокат». Можете по выиску зайти или в интернете найти. Но лучше всего спросить по рекомендации у своих знакомых, потому что адвокат — это про доверие, понимаете? А
3: в здании суда адвоката нет какого-то? Ни в коем
0: случае. Ну, конечно, нет. Нет, нет, конечно. Нет, а может быть, есть адвокаты,
1: но они чужие. Они адвокаты других своих в смысле адвокаты
0: в суде, конечно, есть. Можно даже крикнуть адвокаты, кто-нибудь ответит. Но искать так, я бы не стал. Самый <смех> действенный
1: момент, да, это вот э, в интернете по отзывам, хороший, нехороший, а еще лучше, как сказал Антон, именно узнать у своих знакомых, друзей, или послушать программу «Народный адвокат» на радио «Говорит Москва». Ну, вот
0: лично э, у меня большинство людей, 95, наверное, наверное, клиентов процентов, это рекомендация бывших клиентов, которые, которые вы, у меня были. Вы, знаете, а, да и не это...
1: самый дешевый, ну, вы извините, достаточно дорогой. Извините. Да, Но, да, при, этом,
0: но при этом а, нужно понимать, что именно это правильный путь. То есть спросите, кто работал уже с адвокатом. Потому что отзывы в интернете... Это то тоже же самое такая как штука. с риэлтором. Где найти да?
1: риэлтора? По знакомству. Вот у меня сколько я три квартиры продавал, три, четыре покупал. И вот, ну, не как риэлтор, а я менял.
0: Нет. Я нет. вот, например, нет, а вы говорите... Не так. Я одну
1: продаю багат. квартиру, а потом д- добавляю, покупаю другую квартиру. У меня нету четырех квартир. <свят> просто И вот я попал на риэлтора, ну которая полная дура, извините меня. Мне ее посоветовали. Но мне уже не было возможности ее менять, как на ходу лошадей не меняют, потому что я и деньги предоплату отдал, или я потерял бы, или бы, да, переплатил бы другому риэлтору. Пришлось ну, вникать в эту всю историю вникать, самому.
0: Вникать все равно придется. Если вы хотите, чтобы что-то было хорошо. Хорошо, то и у, и у стоматолога, и у адвоката, и у риэлтора не теряйте самообладание, оставайтесь в, в полном взраве и понимании, переспрашивайте, вам расскажут.
1: 7373948 94 8 телефон, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Не, ну, а человек... то можно было
0: подумать, Макс, что у вас семь квартир было <сёк> Нет,
1: нет, не было Не, не надо уже слушателей вводить в, в, в недоразумение Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Владимир
1: Да, Владимир, да, Владимир.
4: У меня несколько необычный вопрос Значит, там В 98 году я приобрел квартиру В 2002 году, когда присваивали кадастровые номера Ей предусвоили кадастровый номер и все было нормально. Ну вот три года назад вдруг мне стали очень часто звонить в домофон и сказать, что мы хотим посмотреть комнату. Я говорю, какую комнату? Вы же продаете комнату. Удивление. Я, и, я зашел, ну не связанный с этим посещением, значит, зашел в личный кабинет налоговой инспекции и с удивлением узнал, что у меня, оказывается, не квартира двухкомнатная, а одна комната в этой квартире. Я туда, в налоговую инспекцию. Как же так? Они говорят, знать ничего не знаем. Нам Росреестр прислал кадастровый номер, что у вас одна комната в этой квартире. Ну, я им протест. Они написал в Росреестр. Они сказали, что убирают этот кадастровый номер в архив. Мне налоговая инспекция значит, взыскала налоги, неуплаченные за комнату. А тут с удивлением узнаю, что присвоен еще один кадастровый номер на вторую комнату. И Попытка выяснить, на чье имя это присвоено. Или что Росреестр никаких, значит, вот мы...
1: Ответов не дает.
4: Не дает, да. Личного приема теперь в Росреестре нет. На электронные письма не отвечают. Я обратился в прокуратуру. Ну, зашел в районную прокуратуру. К дежурному прокурору Тот мне сказал, а Росреестр нам не подчиняется Мы ничего не можем Ну конечно,
0: прокуратуре вообще никто не подчиняется В этом смысле, что они могут дать Ну, приказ Ну не
4: знаю, но они значит не стали этим заниматься Теперь у меня вопрос вот О наследстве вы все время говорите Ну, (звы) Мне 76 лет уже Уйду я из жизни Ну наследники, дочь, скажем Придет оформлять наследственную квартиру А ей скажут, да нет, там вот
0: нет, Есть давайте мы, дочь, этот, этот набор проблем оставлять не будем. Давайте вы все-таки дойдете до Росреестра, получите выписку на эту квартиру, на, на свое имя, да, посмотрите, что вам принадлежит. А дальше уже надо смотреть, э, опять же, существует механизм административный, как подаются жалобы на неправильность в реестре. Это же может быть не умышленное какое-то действие, а ошибка. И поэтому эту ошибку можно исправлять. Если она И не исправляется это... путем заявления, она исправляется путем судебным. Uh, опять же, к адвокату, желательно специалисту по недвижимости, и uh, заниматься этим вопросом. К сожалению, вот такая история, Пам... и только так.
4: Пам... Я уже обращался там, в МФЦ с этим, мне... Рост в... Я нет, вам говорю, адвокат, в... суд,
0: а вы говорите в МФЦ.
1: Надо пробовать да. более такие действенные силы. Вот, правда, найдите адвоката, потому что здесь какая-то запутанная история. Получается, вы владельцы одной комнаты, а вторая комната никому не принадлежит, что ли, так?
4: Да в под том-то и дело, что вроде бы под, у меня рос, кадастровый номер есть на всю квартиру, он у меня в налоговой инспекции, но есть еще кадастровый номер ну, на одну комнату. Вот представляете, там человек в втихаря так платит налоги, оформил у себя в налоге, в втихаря налог платит налоги. Как потом разбираться с ним?
0: Еще раз, вам для, для начала, еще раз, да. вот все, что вас может предложить на сегодняшний день законодательство, обратиться в суд. с с, с требованием о том, чтобы привели в порядок вот эту кадастровую историю. Сначала написать заявление в а Росреестр получить от него ответ, А потом обращаться в суд. Это непросто... Не
4: вот не я же про все, вам и говорю, что Росреестр, закон какой-то новый, что Росреестр не отвечает. Владимир,
0: смотрите какая история. Вот э, как вам сказать, вы не на том языке с ними разговариваете. Они, к сожалению, обложились, Но, обложились всякими правилами. Опять, это, это можете ко мне претензии предъявлять, я с удовольствием поклоню голову. Но на самом деле претензии надо предъявлять кому-то другому. Э, они обложились э, всякими формами. И, например, Росреестр даже суду не отвечает, если вопрос задан не по форме. То есть, если вы не заполнили там соответствующую бумагу и не поставили в нужном в месте нужное количество подписей. А как это так вышло? Ну, вот так вот оно вышло. И поэтому, если вы просто напишите заявление в Росреестр, вам пришлют, скорее всего, отписку. А может, вы пишете не в, не в ту приемную... В ко... Я почему не люблю, например, писать ни в одней организации через электронную систему взаимодействия, потому что неизвестно, в какой кошечка ты пишешь. Кто эти люди, кто это будет читать, я тоже не я знаю. Я вот сейчас
1: на сайте Росреестра нахожусь, и вот что там написано. С заявлением в Росреестр можно обратиться тремя способами. Прийти лично, записаться на прием по почте в электронном виде, а также через МФЦ или мои документы госуслуги. Они, я не знаю, почему вам не отвечают, каким, по какой причине. Вообще сколько? тридцать дней у нас должны быть? Ну, это максимум. Максимум. Сколько дней прошло после вашего заявления?
4: Да уже больше полугода.
1: Пишите еще. Вода камень Пишу. точит. Пишите еще. Держитесь, Владимир. Держитесь. 7373948 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Здравствуйте.
2: А, добрый день. Добрый. Какой вопрос, вот, не знаю, сложный. Не а сложный. зовут вас как? Меня зовут Илья. Илья, да, слушай. Да, вот смотрите, у нас э, есть однокомнатная квартира. Мы как, ну многодетная семья вот. мы купили участок построили дом дом построили мы брали ипотеку на строительство сейчас есть такая новая программа вот. и сейчас у нас есть однокомнатная квартира в которой есть детские доли которые за материнский капитал там в свое время была приобретена эта квартира вот. и сейчас мы пытаемся эту квартиру однокомнатную продать и детям мы хотим как бы в новом доме построенном да, Выделить доли взамен тех, которые в однокомнатной квартире Но в, поскольку квартиру нужно продавать только с разрешения опеки вот, Они говорят, что нет такого механизма Непонятно, как передавать Потому что сделки родственные запрещены вот, А, а потому что это...
0: раньше опека придумала такой механизм Люди же, которые работают в опеке, гражданский кодекс не читали, что что, якобы пускай родители продают в одну квартиру, а в другой наделяют долями. Такое было придумано. Наделить долями. Это придумано было сотрудниками опеки, прямо скажем, безграмотными с юридической точки зрения. Сейчас эту ситуацию привели в норму. Продавая жилье, недвижимость, в котором находится доля несовершеннолетних. Вы должны представить э, в орган опеки, для того, чтобы оно дало разрешение на такую продажу, весь комплект документов, что вы продаете и что вы покупаете взамен. И правило здесь очень простое. Нужно больше площади, дороже и и, и больше доли, ну, не меньше.
2: Но вот они говорят, что если бы вы покупали новую квартиру просто взамен этой однокомнатной, тогда да, без проблем. Но тут, говорит, вы дом уже построили, он уже у вас... Уже ну, все
0: правильно, да, он они... наш. Так потому они что... говорят,
2: что если вы выделяете им доли, ну, вы молодцы, родители дали детям... Подарили все. детям доли, да. да. Подарили. А это, говорит, в однокомнатной квартире, это их. Вы это их, родители, конечно, да. на это претендовать. Ну...
0: В чем проблема-то? Да, вот я Проблема тоже... В том, слушаю. Что мы хотим продать это. Ну, пони- ну, ну, вы хотите, а этого сделать нельзя, Нет, потому но... что это доли детей. И просто так их нельзя продать и взять деньги себе.
1: Можно ли детям дать другие доли больше, чем вот в этой
0: опеку? Опека, опека говорит, дайте мне договор об этом. Или вы можете
1: договор. предоставить детям
0: другие а доли? они хотят не свои квартиры. доли. Мы а...
2: готовы это сделать. Мы Нет. готовы это сделать. Но они говорят, что нет механизма, если это уже... Еще на раз, время, вы хотите
0: да. отдать свои, 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 так сказать, доли, свое имущество, а квартиру продаете вы не себе, да, а продаете какому-то дяде Васе. Правильно? Да. Поэтому вы деньги от продажи квартиры берете себе, после этого... Ну, а, в да, этих долей. в этих, взамен этих удаляем, долей. То есть у вас новом... какое количество сделок, давайте посчитаем.
1: Да какая разница? Нет, не в этом а, дело. Почему не дает в этом дело. Потому это, что, что часть из
0: этих сделок между родителями и детьми, которые прямо запрещены законом. Вы не можете детям ничего другого сделать, кроме как подарить.
2: Хорошо, вот поймите, просто понимаете... Да я вас понимаю прекрасно, еще раз. Если мы покупаем квартиру, допустим, а чем отличается строительство дома в ипотеку от покупки квартиры, вот принципиально?
0: Ну, вы меня спрашиваете, я даже не знаю, Ну, как вам ответить на этот вопрос. Чем, чем 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 отличается строительство от покупки
2: да, строительство дома в ипотеку от покупки готовой квартиры. Вот чем это Время влияет.
0: всем отличается. Во-первых, во-вторых, вы что, изначально, когда вы брали ипотеку, вы договорились Вы подписали договор, в котором участвуют дети, которые получат доли в обмен на свою квартиру, которую они продадут? Нет, вы такой договор не заключали.
2: Ну, нет, конечно. Ну, тогда о чем мы говорим?
0: Тогда о чем мы говорим? Еще раз. Опека правильно вам говорит, что вы не можете заключать сделки со своими детьми, кроме как дарения. То есть вы можете только им подарить что-то. Это все, что вы можете с ними сделать. Это первое, что вам говорит опека. И второе, она говорит, что невозможно дать разрешение на сделку купли-продажи квартиры с тем, чтобы потом откуда-то с воздуха, откуда-то с другого места прилетели какие-то доли детям. Понимаете, это разные сделки, они не взаимосвязаны. Что делать Илье? Илье делать в рамках закона действовать, покупать квартиру с долями детей, детей, а продать просто так однокомнатную квартиру с детьми практически у него не получится, не разрешит опеку.
1: Илья, вот ответ, извините, действуйте.  —
0: — Спасибо. — Да, да.
2: Жилищные условия. — Ну, ну да, 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 по, да, понимаете,
0: ну, спасибо. сколько обмана делается в этих всех вещах. Просто людям не объясняют изначально, да? Они не ходят консультироваться изначально. Они что-то делают, ну, например, с теми же долями, которые по материнскому капиталу. Да я уговариваю, уговариваю, Но ну, не надо покупать на них квартиру. Потом ничего не сделаете с этими долями. Нет, ведь покупают квартиру, выделяют детям четвертинку прямо, да? Ну, хотя бы выделите 5% там, насколько пошло этого материнского капитала. Нет, выделяют 25%, 25%, а потом встает вопрос при продаже, что это все очень дорого, все это неудобно, все это сделка кривая, и только потому, что вот нам нужно выполнить все эти условия, которые ставит опека, это все становится безумно дорого. Но вы, когда э, выписываете долю в самом начале ребенку, вы э, ну, совершенно не, не читаете, что вы подписываете, что ли. Читайте, пожалуйста, вы наделяете ребенка собственностью, и дальше вы с этим вынуждены будете жить и с этим как-то работать. Поэтому, дорогие мои, материнские Капитал тратить на покупку недвижимости, но ну, в Москве, по крайней мере, ну, совершенно неправильное занятие. Неразумно. Неразумное.
1: Ник пишет, у мужа а, был, были кредиты, а он при жизни подарил жене две машины через договор дарения. Муж умер и остался долг перед банком. Жена в наследство не вступает. Могут ли банки подать в суд и
0: оспорить договор дарения? Ну, рано или поздно кто-то должен вступить в наследство, либо наследники подадут иск к тому, там, если осталось какое-то выморочное имущество, то, соответственно, будут, будут это делать. А спорить договор дарения э, умершего человека, я боюсь, что нет, не сможет, не, не представляю себе, как, как это может быть.
1: Банк не сможет Нет, сделать. не сможет.
0: Если бы речь шла о банкротстве, ну опять тут все уже поздно. 7373948, телефон прямого
1: эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
2: А, Дмитрий, значит, у бабушки и внука квартира в равных долях. Бабушка умерла, наследство никто не принимал. Внук оплачивает квартиру, пользуется ей. Как ему, так сказать, вступить в собственность?
0: А у ну, бабушки кто наследники?
2: Дочь прямая наследница, но ее, она уехала.
0: Ну, но то есть она не... наследство не принимала? Нет. Так, а, а кто наследники второй очереди? Ну, внук. И, нет, внук не Больше наследник второй, он ни, по праву представлению только.
2: Больше а. никто нет, никого нет.
0: Ну, поздравляю. Если тогда, если, если эта дочь не вступила в права наследства, и никто не вступил в право наследства, то сейчас у нас придет добрый муниципалитет и скажет, это вымороченное имущество, и мы забираем половиночку себе. Можете выкупить у нас. А и внук не может? Внук не является наследником э, первой очереди. Ну, хорошо, он не он, первый, он, но Он, второй, он наследует третья. по праву представления. Если, то-, э... то есть если, если его мать или отец, да, которые являлись дочерью, соответственно, или сыном этой ну, бабушки, мать. умерли, вот тогда-то у нас выступают на арену внуки. А если
1: она откажется от наследства?
0: Она не может отказаться от наследства. Ну, она, может его... может? Нет, ну, она откажется от наследства, но наследник в следующей очереди призывает. Да, внук. Нет, он не наследник в следующей очереди.
1: Ну, больше никого нет. Антон. Они по праву представления наследуют. Я не понимаю, что это такое. А, хорошо, а почему дочь бабушки не вступила в наследство?
2: Ну, она уехала в другую ну, страну. Ну, это
1: совершенно и... ни о чем это... не говорит. Это может ну, на
0: наследственное дело... Она на похоронах может... была? Что? На похоронах-то была хотя бы?
2: Нет, не было никого, и денег не присылали. Все.
0: А у них плохие отношения с внуком, с сыном?
3: Ну, ей никаких отношений.
0: Короче, так так. давайте давайте вы подойдете к адвокату и попробуйте все-таки эту ситуацию разрулить посмотреть. Там могут быть нюансы разно всяческие. Но просто так в лоб я бы не шел никуда без, без консультации. А давно можно, уже Можно, можно прийти в, в неприятную там. ситуацию.
1: Больше года. А, уже ну, уже пора бы озаботиться. Да. Пора Смотрите, а то правда муниципалитет придет, и она станет половиной квартиры вымороченной. Да. Надо действовать, а не звонить вот так вот просто. Правда, обратитесь к адвокату, который <с- поможет <с- решить вопрос. Надо, значит, или каким-то... Спасибо, действуйте. Все-таки, Антон, она, если отказывается от э, наследства, он может претендовать?
0: Значит, там, ну, опять, если, если она единственная, единственная наследница, ну, да, она то, единственная, в, это, в этой сказали, очереди, да. то по праву представления, значит, наследники... сам Сам себя проверяю. Наследование по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, потомкам... Значит, не наследует, который умер одновременно, который не имел бы права наследовать. Ды-ды-ды-ды. То есть сам по себе отказ не является основанием для того, чтобы наследовали по праву представления. Вот, к сожалению, к сожалению так. Поэтому если, если она отказывается, то внукам и тут уже и нечего. какая
1: странная история
0: вообще. Нет, совершенно не странно. Но, но, но вылезают зато там двоюродные братья, и сестры и так далее.
1: Ну, она... Ну,
0: не хочет человек принимать наследство. Он родной, наследство.
1: практически, внук, а, а там двоюродные братья. Он
0: наследует, потому что он является сыном своей матери. Только поэтому.
1: Окей, okay, ладно. 7373948. Давайте попробуем еще ä, принять Давайте вопрос. Сейчас еще Здравствуйте. Немножко.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню на радио. Да, у нас Каким минутка. Сказать, положительный момент. Я выиграл Верховный суд... Москве Российской Федерации против госструктуры. Поздравляю, всегда приятно. да. Да, поэтому хочу всем сказать, кто слышит, если
3: вы считаете себя правыми, идите до конца. И возможно, если это действительно правда на вашей стороне, то можно выиграть в Верховном суде даже против госструктуры. Надо обращаться, надо идти до конца. Правда, у меня
2: прекрасная молодая женщина, адвокат, очень порядочная, очень умная. Очень ну, хорошо. Нет, нам ну, воп-
0: воп- воп- На вопрос на какой бы ответить? Поздравляем вас с вашим выигрышем.
2: Нет, я просто хотела сказать. Спасибо, да, этом.
0: спасибо, что по-
2: кто-то слышит, поделились.
4: И можно
0: бороться. Бороться обязательно Согласна. нужно, и бо- более того, у нас инстанций судебных очень много, но дел не, не в бороться надо с самого начала просто. Потому что очень часто люди приходят, первую инстанцию они что-то там написали подали, вторая инстанция что-то там им ответила. Когда уже все проиграно, приходит к адвокату и говорит: а что нам делать? С самого начала пользоваться квалифицированной помощью. Потому что выигрыш в Верховном суде закладывается в первой инстанции.
1: 012 спрашивает, Антон, у нас прям времени мало, у отца две дочки, в браке не состоял, оформил дарственную на старшую, после его ухода из жизни младшая дочь может обжаловать договор
0: дарения? Нет, конечно, в общем случае, но если если папа, ну там, в в очень сложных условиях, нет, скорее всего, нет.
1: Если ребенок до 18 лет прописанный станет мамой, то маме автоматом прописку продлевает опека до достижения совершенноления внучки? совершеннолетие, внучки. Ничего никому не продлевается автоматом. Никогда. Никогда. А, а, так, Антон Жаров сегодня был народным адвокатом, специалист по семейному и ювенальному праву, а также главный редактор журнала «Опекам и попечительство». А, спасибо, Антон. Удачи. До следующей недели. Макс Челноков. До встречи. вами Оставайтесь в радио. Говорит Москва.